0: Bei all den Problemen, die wir in Deutschland haben. Nun schlägt es wirklich voll in Türen ein. Jetzt ist auch hier das Masterfahrenstange das Ende erreicht. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir äh, dies im Griff behalten.
1: Zuerst wird gegessen. Am Morgen
0: trinke ich Tee. Ich mag ja. Leberwurst. du sicher aus, ja. <lacht> ich bin deutsch -Schwede. Ich bin nur für Salatsoßen <lacht> Auch äh, die Brennnesseln. Toastbrot, ein, zwei Knäckebrote. Müsli. Ein frisches Brötchen, oh, wenn die Zeit reicht. Das ist auch hier. Oh, hier das Maus vorne oh, stand. Oh, dann ist oh. es äh, ganz bequem, Kaffee, Tee zu trinken, Naturjoghurt. Nur Kaffee. Das viel Geld. Und es schmeckt mir Ich glaube, wir können hier okay. in Thüringen jedenfalls beruhigt sein. Wir sind nicht im Brennpunkt. Wir können in Thüringen jedenfalls beruhigt sein, wir nicht, sind nicht im Brennpunkt, das war damals eine Fehleinschätzung und jetzt äh, werden verschiedene Konzerte gegen veranstaltet, gegen rechts und gegen sonst was und die Betroffenheit ist groß. Wo ist eigentlich Akustika, wenn es um äh, Rock gegen rechts geht, bei diesen Veranstaltungen, äh, wo man auch Gesicht und Flagge und sonst was zeigt, äh, und, äh, da, 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 da frage ich, wo ist King Roman und wo ist ja morgen Star bei solchen wichtigen Veranstaltungen, äh, lieber King Roman, das wäre doch auch mal wichtig für eine Band sich zu einer politischen Aussage hinreisen zu lassen, oder?
2: Ja, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Also na, politisch sind wir ja eh schon immer gewesen. Ich meine, man muss jetzt nicht auf jeder Veranstaltung gegen Rechts äh, teilnehmen. Bei uns in den Verträgen steht schon drin, dass der Veranstalter dafür zu sorgen hat, dass keine äh, offensichtlich rechten Leute mit äh, im Saal sind. Ansonsten wird das Konzert abgebrochen. Wir haben Konzert auch schon abgebrochen, als Reichstagsfahnen da rumgerannt ja. sind.
3: Manchmal ist es auch so, vielleicht trauen die Veranstalter sich gar nicht, uns zu fragen, weil mhm. die dann eine gewisse Ernsthaftigkeit dann äh, nicht, äh, nicht stattfindet für die Leute. Wer weiß? Wir hätten ja auch gespielt. In Jena. Also so. ich hätte es gemacht theoretisch. Ja, ja, wir waren ja in der Nähe an dem Tag. Ja. Ja. Ähm, trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl,
0: dass das man dann ein Podium für Politiker bietet und äh, sich ähm, SPD, CDU und andere Politiker dann auf die Bühne stellen und äh, die Betroffenheit groß ist. Und ähm, da ist da nicht die Gefahr, dass dann auch ähm, Bands und, und Musiker äh, dann ein, ein Podium für Politiker bieten? Äh, oder wie, 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 wie handhabt ihr das? Macht ihr grundsätzlich was mit, mit Parteien oder mit politischen Organisationen zusammen? Ja,
3: also wer uns kennt, wir werden jetzt sicher keine Parteien aufzählen, aber wer recherchiert, der weiß, okay, die haben schon für die Partei und für die Partei schon mal gespielt, aber da schließen wir auch Parteien definitiv aus, wo wir das nicht machen. Also von daher haben wir schon eine kleine Richtung, die man. Also vorstellen für können.
0: SPD und Grüne würdet ihr schon spielen oder, oder was? Wir auch schon ja, ja. Also es geht
3: jetzt auch nicht darum, dass
2: wir da Parteimitgliedschaften haben oder sowas oder diese Parteien äh, generell unterstützen. Also wir haben immer dann für äh, eine Partei gespielt, wenn wir es gerade für wichtig. Äh, uh -huh. Empfanden, dass diese Partei äh, jetzt eben auch ein, ein, bessere, ein besseres Podium bekommt. Also, es waren damals zum Beispiel zu Wahlen, haben wir gesagt, okay, da haben wir noch nicht mal für eine Partei gespielt. Wir haben gesagt, wir für eine Person haben wir gespielt, weil wir gesagt haben, okay, wenn diese Partei schon äh, zum Beispiel in, in das Land einzieht, dann sollte diese Person auf jeden Fall mit dabei sein, weil das ist eine der wenigen Personen, die, denen wir vertrauen in dieser Partei.
0: Hm, bereut ihr, dass ihr damals auch für, habt ihr nicht sogar für Schröder gespielt? Mhm. Als Schrödern, die, ich weiß noch in der Gunda Niemann Stirnemann geborene Klemannhalle, äh, kam Herr Schröder kommt und Kohl geht und da habt ihr hier mhm. gespielt. Gab es eine große Diskussion in der, in der Band, ob ihr das überhaupt macht?
2: Nee, die gab es da gar nicht. Also damals waren wir uns äh, auf jeden Fall einig, dass äh, das erstmal Ruhe sein muss mit der CDU äh, für, für die Bundesrepublik. Und das war auch wirklich der Grund, warum wir da gespielt hatten. Da waren wir auch nicht die einzige Band. Es also waren viele befreundete Bands, auch größere Bands wie... Die Prinzen zum Beispiel, mhm. mit denen wir damals auch viel zu tun hatten, jetzt privat, ähm, die sich auch dafür eingesetzt hatten. Und wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist auch wichtig, dass einfach mal die Sozialdemokratie zumindest eine Chance hat, zu zeigen,
0: ob sie es besser kann. Mhm. Was da noch geworden ist, kann man darüber diskutieren. Die einen sagen so, ja. die anderen sagen so. Und so heißt auch das Motto und der, der Titel eurer neuen Platte, die kommt raus, ist also noch gar nicht draußen, Herr nee, Morgens. Das,
3: das Presswerk lässt auf sich warten. Also wir haben sogar schon jetzt unsere Tour begonnen. Wir müssen äh, die Leute vertrösten und irgendwelche Geschichten uns ausdenken, äh, warum diese CD noch nicht äh, hier in dieser Location erhältlich ist. Ah, da geht die Fantasie auch oftmals mit uns durch. Äh, zum Beispiel geht es von äh, Weihnachtsmann hat leider einen schwersten Unfall erlitten oder wie auch immer. Aber wir hoffen es, dass diese Woche, Ende dieser Woche kommt, damit wir es dann endlich mal vorzeigen können. Weil die Leute denken schon, die erzählen die ganze Zeit nur irgendwelchen Quatsch. Das ja sowieso. Die, äh, die kümmern sich gar nicht um irgendwelche Musik. Ja. <lacht> Aber jetzt was langsam eng. Jetzt wollen wir mal sehen, wo die CD bleibt.
0: Die Vorab-CD haben wir natürlich hier schon, um sie zu spielen. Wir werden jetzt in der nächsten Stunde einige Songs von der neuen Platte hören, die die Tage rauskommt. Und wir hören den Titelsong, die einen sagen so, die anderen so, von Akustika von der neuen Platte, die genau so heißt.
1: Der neue Song von euch ist gut gemeint und nett, doch es fehlt was. Du sagst, fürs Radio ist er viel zu so lang, der Inhalt kommt nicht richtig raus, wer braucht das? Von Prodigy, der Rhythmus und Gitarrenmäßig müsste es wie bei Stones sein. Und mit der Attitüde von dem Sänger kommt ihr nie und nimmer in die Charts rein. Das ist ja alles schön und gut Und so gesehen hast du auch nicht unrecht Das ist ja alles richtig, aber trotzdem Kannst du so oder so sehen Zählt doch mehr, dass ihr euch treu bleibt Und der Erfolg, der große Durchbruch Kommt doch eh erst eines Tages, wenn wir tun.
0: Na, ja, das wollen wir ja wohl nicht hoffen, äh, denn äh, die werden noch eine Weile leben. King Roman, alias, Roman Pastuschka und Mr. Morgenstar, alias Stefan Morgenstern von Akustika. Die beiden sind hier im Studio und sind natürlich nicht allein. Akustika ist größer und hat auch Zuwachs bekommen. Tommy Pfeiler, ein ne, bekannter Musiker und Gitarrist, ist zu euch gestoßen. Kert äh, ist auch noch da und äh, dann ist ja nicht der Schlagzeuger nicht zu vernachlässigen. Lin äh, Dittmann äh, ist Akustiker. Ihr seid äh, in dieser Besetzung wie lange zusammen, äh, Roman?
1: Der ist ah, seit zwei Jahren.
0: Also Tommy Pfeiler ist seit zwei Jahren dabei, aber äh, die alten Hasen, also Stefan Morgenstern, äh, um Roman Pastuschka und äh, der Stefan Kehrt ist... Ja, wir
2: haben als Schülerband schon angefangen, aber alter Hasen, es klingt immer so, als würdest du Vital im Studio haben oder ja. so. Also, na ja, na gut, es ist schon wirklich lang, dass wir zusammen sind. Also, es ist eine
0: Freundschaft, es ist wie eine, wie eine Familie, es ist ja nicht nur einfach eine Band, die ein bisschen zusammen rumklimpern, ja. äh, ihr seid ja schon eine Truppe, die seit fast 30 Jahren zusammen ist, oder? Ja.
3: ja, also wenn man so seit der Kindheit errechnet schon, also ich habe ja Kärte mit einem Alter von neun Jahren am Johannesplatz, am Spielplatz getroffen, auf und, haben, und auf dem Spieler, auf einer Tischtennisplatte gell. und haben dort uns stolz erzählt, wer irgendwie Gitarre spielen kann und wessen Eltern halt Musik machen und so weiter und da sind wir uns äh, ins Gespräch gekommen, der stieß dann im Alter von zwölf glaube ich äh, zu uns in die Schule, und äh, war in unserer Parallelklasse <lacht> und, und, und da ging es halt los. Ja. Stefan Kehrt also, ist ja
0: nun, äh, bekanntermaßen, der, der Sohn von Jürgen Kehrt, also kommt aus einer Musikerfamilie. Stefan, kommst du auch aus einer
3: Musikerfamilie? Prinzipiell schon. Also mein Vater war sehr ambitionierter Tanzmusiker. Ja, also Was heißt mit, Tanzmusiker? Ja, richtig, mit Orgel, mit... Äh, zum Tanz gespielt, im Energieklubhaus oder zu verschiedensten Veranstaltungen der Konzert- und Gastspieldirektion, äh, Programmbegleitung äh, ja, und Tanz halt. Ne? Das war halt zu DDR-Zeiten äh, sowas wie äh, Clubbing, was heute Clubbing ist, äh, war zu der Zeit halt, man geht zur Tanzmusik. Und hat er davon gelebt? Teils schon. Also man konnte sehr viel Geld zur damaligen Zeit mit Live-Musik verdienen, man glaubt es nicht, selbst als Amateur. Und äh, da kam schon, äh, hat er schon den Lader, hat er schon eingespielt. Der Lader war
0: ein Fahrzeug, ein P Pkw, ein Personenkraftwagen. Ja. Ähm, war dann klar, dass du ein Instrument
3: lernen musst, sollst? Äh. Eigentlich nicht wirklich. Also meine Schwester wurde genötigt Klavier zu lernen über Jahre und äh, hat auch viel Druck bekommen von meinem Vater, dass sie es ordentlich macht, dass sie übt und so weiter. Und war ich die hatte, ältere? Die war die ältere, ja. Die war drei Jahre, ist, äh, drei Jahre älter als ich und ich äh, wollte auch irgendwie aber Rockmusik machen und Gitarre und so und da hat er sich ein bisschen zurückgehalten was das angeht, weil diese schlechte Erfahrung gesammelt hat meine Schwester, sie wollte halt nicht und hat sich gesträubt. Aber ich habe mir dann im Alter von neun eine Gitarre erkämpft die dann unter dem Weihnachtsbaum stand, eine bulgarische. Eine, eine akustische oder eine elektrische? Eine akustische, eine Orpheus, das war eine bulgarische Schlaggitarre. Was ist eine Schlaggitarre? Die hat ein bisschen eine Form von einer Jazzgitarre, hat aber einen großen Resonanzkörper und sieht ein bisschen cooler aus als so eine normale Konzertgitarre mit Nylonseiten, sind so Stahlseiten drauf. Die, war, die waren so orange, gelb, ja. blau. Mein erster war ja auch eine Orpheus. Ja. Mhm. Heute nennt man es Sunbirth. Die Maserung Sunbirth, also ein bisschen so Sonnenuntergangsmäßig, ja. aber die ist dann irgendwann, äh, haben wir die dann bei einer Show äh, verbrannt, als Show-Element, weil sie doch relativ kaputt war. Hm, und schon ein paar Jährchen
0: auf dem ja, Buckel ja. hatte. Du wolltest von Anfang an Rockmusik machen oder Popmusik. Was ja. waren die, deine Vorbilder oder die Musik, die du gehört hast zu der Zeit? Das war ja so in, in Acht
3: schon. Acht schon, gell. Äh, ja, äh eigentlich schon was mein Vater äh, mitgebracht hatte also er hat so Elgaro so die so Sachen wie Soul und Funkzeug gehört dann hat er so Dire Straits äh, kam dann dazu da wollte ich immer nachspielen so da, 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 aber war sehr schwer und als wir dann so zusammenfanden haben wir uns dann so an deutschen Sachen wie BAP, man darf es gar nicht aussprechen ne? ja, Wolfman Rottgau monotons und Roman war so james Brown zeug und so, in die Richtung ging das dann in der frühesten Jugend. Und war die erste Band tatsächlich Thüringer Heimatliebe?
0: War das ja. eure erste, der erste Bandname THL? Ja. Ja, das war der erste. Wieso wie Thüringer Heimatliebe? Ach, das, das weiß
2: ich gar nicht. Das kam, das kam eigentlich aus, unserer, aus unserem Freundeskreis sogar raus. Vom Johannesplatz, ja. Vom Johannesplatz. Da gab es immer imaginäre Bands und äh, wenn, wenn man unterwegs war, hat man äh, Leuten erzählt, die kein Westfernsehen bekamen, äh, dass man eine Band ist und so weiter, in Jugendherbergen. Und daher kam der Name Thüringer Heimatliebe und der, das klingt jetzt total bescheuert. Ähm, damals war es aber so, dass, dass niemand, bis auf ältere Leute, auf, auf Volksmusik zurückgeschlossen haben, sondern es hieß dann immer macht ihr Punk.
0: Hm. Ah, das klang wie Deutschbank im Grunde.
2: Ja, weil es hieß ja Thüringer Heimatliebe und nicht ähm, Bezirk Erfurt Heimatliebe oder sowas.
0: Ah, also das war damals noch was Besonderes, jetzt ist ja Thüringen aller Munde, die ganzen ähm, Kennzeichen von, vom Thüringer Landtag waren, waren THL, ihr habt es hm. dann auch ganz schnell gelassen, aber damals war das noch was außergewöhnlich in den 80ern. Und äh, die DDR-Sozialisation, die ihr ja häufig in euren Texten auch verwurstet, die werden wir jetzt auch gleich hören, mit von einem Stück, das heißt Bohnenkaffee, eine schöne Tasse Bohnenkaffee, wahrscheinlich ein Kännchen. Komplett. Okay. Komplett, da, ja. da habt ihr alles zusammengepackt, was so rumschwirrt, noch an, an Rest DDR. Und wir haben jetzt das Stück von Akustika Bohnenkaffee von der neuen Platte. Die einen sagen so, die anderen so.
1: Party Pop, Blue International, Sir, such your national Coffee to stay or coffee to go Und jetzt ein Kännchen, Bohnen, Kaffee Und ein Schnitzel Wiener Art befehlte Ziel Give away happy meal. Blockbuster Emotion Pure. freshing Storage Shopping Tool.
2: Ah, Sons Bugfactor.
0: Das Stück Bohnenkaffee von der Platte von Akustika. Die einen sagen so, die anderen so. Und die Gründungsmitglieder Stefan Morgenstern und Roman Pastuschka, alias ähm, King Roman und Mr. Morgenstar, zu Gast im Studio. Akustika war ja eigentlich eher ein Nebenprodukt, wenn ich mich recht erinnere, es war so ein Cover-Ding, wo ihr Sachen gemischt habt und es war so ein Live-Projekt gedacht, ihr hattet ja damals noch die Fast Food Cannibals, hättet ihr gedacht, dass ähm, Akustika im Grunde eure anderen Bandprojekte äh, ablöst? War das äh, die Idee oder hat sich das einfach so ergeben,
3: Stefan? Hat sich ergeben. Man muss wirklich sagen, man ist ja immer ambitionierter in seinen eigenen Bandprojekten. Äh, da sind die Träume noch größer als äh, bei den Projekten, wo man halt irgendwas nachspielt. Auch wenn es jetzt verfremdet ist, wie auch immer. Es war, wie du weißt, ja ein Party-Ding. Also es war ja auch äh, ist, ursprünglich ist ja aus Versehen entstanden
2: eigentlich.
0: Wie so aus Versehen? Ja.
2: Das war, das war, ich weiß noch im frühen Sommer '93. Da hatten wir äh, so die Idee, das war diese plug Plagtwelle überall, und da haben wir gesagt, äh, machen wir doch mal irgendwas, womit keiner rechnet an Plakt, spielen wir doch mal Metallica und sowas und dann das ganze Akustika. Haben dann auch zwei Mucken ausgemacht, den Gotha und den Bad Salza und, ja, und, hier, und hier im Radio und eine Woche war ich noch vor, also, und
0: vor nicht hier das war damals im bad als Unterstützung genau, also ja, als, als ein Benefits für einen, für, für einen Piratensender Das ist ja für die Spätgeborenen auch nochmal interessant ja. äh, es gab damals Radio Frei noch nicht offiziell sondern es waren Piratensender die ziemlich unter Druck waren wir waren ziemlich unter Druck gab es viele kleine Sender in, in Erfurt und da hat äh, dann der Liedermacher äh, wie heißt der dieser ne? Vicky vomit äh, wiki ja. vomit hat mit euch gespielt als Benefitskonzert für Radio Frei oder für ich die freien ja. Radios. So viel zur politischen Seite von Musikern ja. natürlich. Ja. Ja. Ja, ja. ja und eine Woche
2: bevor diese Auftritte begannen, ist es wieder eingefallen, dass wir das eigentlich machen wollten. Und da haben wir innerhalb einer Woche ein Programm ähm, reingeholt. Das war mehr recht als schlecht, also gar nicht so lang. Hm. Also waren wir gezwungen, die Zeit zu ziehen. Das kam dann eben durch das Entertainment zwischen den Titeln. Und so ist dann irgendwie Akustika entstanden. Im Jahr drauf waren wir dann auf äh, Straßentournee in Frankreich, Belgien, Holland. Und ähm, haben mitbekommen, dass die ganze Sache auch ohne Sprache, also auch international funktioniert. Und
3: dann sind wir eben dran geblieben. Ja, naja, es ist, wie gesagt, um noch darauf zurückzukommen, den Ursprung der Frage, eigene Projekte, die waren immer sehr schwer, also weil Plattenfirma dahinter war, dann musste man sich selbst was ausdenken. Es gab immer Konflikte, Es war nicht so einfach für uns. Und Akustika, das war total egal. Es lief halt einfach hin äh, und das dann her. Reif und auf einmal waren Leute bereit dafür, Geld zu bezahlen. Äh, Machen wir freilich so.
0: Fast Food Cannibals äh, war ja ein, ein Projekt, was ihr absolut ernsthaft betrieben habt und hattet ja auch dann beim Amiga-Ableger so einen, einen, einen richtigen Plattenvertrag. Ja. Das, wie hieß die Firma?
3: Das war BMG, also war Ach, K Records, das war BMG Berlin Deal und das Sublabel wurde betrieben von Toni Kral und Fritz Puppel von, also die von City, City ne? da, Die hatten da war in Keimzeit drauf auf dem Label unter anderem Karat. Ich glaube, was weiß ich, irgendwie Rockhaus, glaube ich. Aber nicht.
0: es war auf jeden Fall schon ähm, Bertel, also BMG, ein den Plattenvertrag. Dachtet ihr da, oder dachtest Stefan, jetzt geht's los, jetzt, jetzt startet ja. die große Karriere, jetzt, äh, jetzt werden wir doch äh, ja. über Erfurt hinaus äh, bekannt. Ja. War das der
3: Traum? Ja, das war, äh, sage ich auch, gewissermaßen auch ein bisschen Realität, weil wir auch dran gearbeitet haben. Es war ja nicht nur der Traum, sondern wir sind ja auch getourt, äh, wir haben äh, in so einen Arsch aufgespielt, wie man so schön sagt. Äh, auch die ganzen Promotionsachen mitgemacht, Plattenproduktionen gemacht, Es war ja schon so angelegt, dass man schon äh, auch Geld wieder einspielen musste mit einer großen Hörerschaft, was äh, natürlich auch bedeutet, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Äh, ob das jetzt hier große Rock'n'Roll-Träume waren oder so, das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber es war auf jeden Fall eine ernsthafte Sache. So. Und da, an der Ernsthaftigkeit der Sache ist die Sache auch dann äh, zugrunde gegangen. Inwiefern? ja weil dann so äh, Geschichten kamen wie, ihr müsst so werden, ihr müsst euch so verkaufen, ihr müsst die Songs so anlegen und das, was er bis jetzt gemacht hat, funktioniert nicht. Ihr müsst bei der nächsten Plattenproduktion die Sachen anders machen, wir hatten da keine Lust drauf oder wir konnten es einfach nicht, äh, weil wir uns unter Druck gesetzt gefühlt äh, hatten und ähm, wollten dann aus dem Plattenvertrag aussteigen, das ging wieder rechtlich nicht, also mussten wir uns umbenennen und da war die ganze Geschichte eigentlich schon äh, gestorben. Ihr Hättet
0: euch umbenennen müssen oder habt ihr es
3: gemacht? Wir hatten uns dann kurzzeitig umbenannt, ja. Wie hieß Spacaholic du? hieß das mal kurzzeitig, äh, das Projekt, aber es auch jetzt lange nicht, äh, nicht lange äh, funktioniert hat. Ja.
0: Wer wollte euch denn da reinreden, nur mal zu verstehen, wie das damals in der Plattenindustrie äh, lief? Äh, kam da ein Mensch? Manager von BMG hat gesagt, Mensch, das muss etwas poppiger klingen oder ja. inwieweit wollten die euch da reinreden?
3: Naja, es ging, man wertet halt diese ganzen Misserfolge aus die man hatte mit der ersten Plattenproduktion. Es wurde halt wenig Geld investiert. Man hat sich halt darauf verlassen, okay, die Band muss es aus sich selbst schaffen, was natürlich richtig ist, aber für uns halt nicht so funktioniert hat. Das heißt, die Plattenverkäufe waren nicht besonders toll. Und dann macht man sich natürlich Gedanken als Plattenfirmenchef, was eigentlich nur Puppel und Kral waren in dem Fall. Und die beiden Leute konnten natürlich mit unserer Art Musik, weil die ziemlich hart war, hart angelegt, nicht so viel anfangen und sagten, okay, wir müssen mal ein bisschen poppisch, poppischere Sachen machen, wie dies oder jenes. Und wir haben es dann versucht, so ein bisschen nachzuempfinden, was sie da wollten von uns, aber es hat für uns nicht funktioniert. Also wir haben uns dann gezopft im Proberaum und es gibt dann halt, es gab halt Theater deswegen. Ja, und Unzufriedenheit, dann stieg der erste aus und dann äh, war das. Der das so 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 Roma, ne? also nee, Roma war schon eher weg, der war schon, schon vor, der, vor der ganzen Plattensache weg. Und also der Bassist stieg dann aus irgendwie und dann. Äh, war es denn schon für Fritz uns eigentlich schon
0: und Toni Krahl waren ja, sind ja im Grunde auch Legenden von, ja, ja. von, von, von City, Absolut. aber
3: die waren dann irgendwie uncool. Oder? Absolut, nee, die haben es einfach falsch verstanden. Sie wollten einfach junge äh, ostdeutsche Musik fördern und so als Artist-Rooster so in ihrem Konzept anbieten den Leuten. Das heißt, es hat ja funktioniert mit, mit inste bucketables damals, die auch da waren. Es hat funktioniert mit Keimzeit, die waren zwar nicht jung, aber es zählt, sage ich mal, zu einer jüngeren Generation als jetzt Karat oder City. Und da hat es funktioniert. Aber in unserem Fall hat es halt nicht, ist nicht aufgegangen, weil wir irgendwie nicht diese, diese Osttradition hatten. In dem Fall, also auch nicht dieses studentische, nicht dieses äh, Mittelalterliche oder sonst was. Das ja. hat uns nicht funktioniert.
0: Da könntet ihr eigentlich so, also jetzt so im Freundeskreis von Beziehungen her ganz froh sein, denn Roman, du bist damals ausgestiegen bei Fast Food mhm. und, und jetzt seid ihr wieder zusammen. Eigentlich könnte man sagen, war es ein Glücksumstand, dass es mit Fast Food Cannibals nicht so geklappt hat, oder Roman? Nö, das,
2: das glaube ich nicht, weil jeder von uns hat ja trotzdem noch äh, eigene Projekte unterschiedlichster Art nebenbei und ich finde sogar, dass das, ähm, selbst, dass das Akustika bereichert, dass jeder noch äh, eine, andere, eine andere kleine Lebenswelt hat, aus, aus der er eben auch Ideen wieder mitbringt. Nee, das glaube ich nicht. Aber was interessant eben war, also wir waren ja deswegen nicht auseinander, Akustiker hat sich ja parallel dazu gegründet ah, gehabt. Okay. Äh, war diese Beobachtung, äh, wie das funktioniert auch mit der Plattenindustrie. Mit dem Business. Mit dem Business, ja, dass Musik äh, so anar anarchistisch, wie es manchmal auch auf der Bühne ist und so, äh, aber trotzdem auch ähm, als Geschäft nur funktionieren kann. Also wenn man, wenn man was damit erreichen will, muss man sich trotzdem disziplinieren. Wir sind ja auch eine Gesellschaft vom Prinzip und... Ähm, das Schöne bei Akustika ist eben, das glaube ich auch was war auch damals, das Schöne, also selbst auch noch für, für Stefan, Kerte und so, ist eben, dass man, während man so einen Vertrag hat, wo man sehr diszipliniert arbeiten muss, wo 80% wahrscheinlich auch geschäft sind und dann erst die Musik, dass man eben anarchisch bei so einer Band wie Akustika, die eben von niemandem abhängig war, außer vom Publikum, eben dort auch agieren kann. Und das haben wir uns ja auch bis heute... Versucht ähm, äh, durchzuziehen. Also klar, man muss immer äh, an, an das andere, an die, ans wirtschaftliche denken. Aber äh, dadurch, dass wir uns vom Prinzip her, äh, dass wir autonom arbeiten, also wirklich äh, von der Industrie bis jetzt unberührt sind, äh, glaube ich, ist, ist diese, dieser Spaß auch immer noch
0: zu sehen. Mhm. Ihr arbeitet autonom, aber trotzdem mit einer großen Tradition, denn die ersten Mai-Konzerte, die sind ja auch schon legendär. Seit wann gibt es die äh, Mai-Geschichten? Weil das ist ja äh, Akustik hat nochmal eine ne spezielle Sparte. Wie lange macht ihr das schon?
2: Ich glaube der 1.1. Mai war, äh, war glaube ich schon 95 oder so im Dabby, war noch ja. ohne Schlagzeug. Ja, also sehr lange ja. Das also war auf jeden Fall sehr, äh, sehr, sehr lange, her. lange her und das war natürlich, das war natürlich äh, eine schöne Art eben, eben das, das Anarchische von Akustika rauszukehren. Eben nochmal das, wovon alle eigentlich die Schnauze voll
3: hatten, von der DDR, das eben nochmal hochzuholen. Ja, das ist doch bei Akustika immer so. Ja. Also eigentlich war der Ansatz immer so, von was die Leute die Schnauze voll hatten im Popbereich bereich haben halt irgendwie dann hochgezogen und haben gesagt, so jetzt kriegt das auch nochmal irgendwie eine Art, äh, dass ihr vielleicht nochmal drüber lachen könnt. Und so ist es halt mit diesem 1. Mai-Programm, wie auch Weihnachten, ist auch so eigentlich so ein Thema, was Leute annervt, du holst es so überspitzt aus der Schublade raus, dass die Leute sagen, okay, das ist echt lustig, da gehe ich hin.
0: Und das ist auch schon eine, eine gute Tradition, dass ihr am 24. am Heiligen Abend, der eigentlich für alle Familien, für alle ja, heilig sein sollte, macht sagt ihr, wir machen in der Heiligen Nacht ein Konzert und trotzdem kommen viele Menschen, seit Jahren ist das ja äh, gut gefühlt. Oder? Als wir das angefangen hatten, äh, haben alle gesagt, das haben Seid ihr verrückt,
2: am Heiligabend was zu machen? Wir waren die Ersten, die Heiligabend überhaupt eine Veranstaltung gemacht hatten. Und das blieb dann auch ein, zwei oder drei Jahre so. Und jetzt mittlerweile sieht man ja Veranstaltungskalender voll
0: am 24. Ja. Trendsetter. Ja. Wir haben über die DDR gesprochen und über die ersten Mai-Programme. Jetzt müssen wir natürlich das Stück DDR hören von der neuen Platte von Akustika. Die einen sagen so, die anderen so. Das Stück in DDR.